0: Soy Lola, publicista, escritora, amante de la comida italiana, las novelas románticas y la comedia. Y yo, junto a mis invitados, te damos la bienvenida a mi podcast, La Libreta de Lola. Hola, hola, Dear Family, bienvenidas y bienvenidos a un episodio más de La Libreta de Lola Podcast. Hoy arribamos al episodio número 22 de esta segunda temporada y yo súper contenta de estar con ustedes de vuelta esta semana con un invitado que en lo personal aprecio muchísimo, alguien que conozco hace muchos años, y de verdad que puedo decir que es una persona que ha sido de bendición su vida para la mía, o sea, ver su vida ha sido de bendición para la mía, y por eso quise invitarlo hoy para que hablemos de amar a la gente, de amar a Jesús, de ser más empáticos, de dejar de mirar tantos estereotipos, de dejar de mirar tantas etiquetas y que nos enfoquemos en la esencia que tienen las personas. Así que conmigo hoy estará Alfonso Canela, quien es todólogo, señores. O sea, él canta, baila, hace de patilla, es pastor de jóvenes, es padre de una hermosa bebé, es esposo de una chica grandiosa. Y de verdad que para mí es un privilegio que le haya sacado tiempo de su apretada agenda para estar con nosotros hoy. Alfonso Canela, pastor de jóvenes de la Iglesia Tabernáculo de Adoración, su comunidad Believers, eh, que están haciendo un gran trabajo con, con todos estos jóvenes, vino a compartir conmigo hoy sobre este tema de amar a Jesús, amar a la gente. Comenzamos, ¿les parece? Hola Alfonso, bienvenido a mi podcast.
1: Lola, yo estoy contento de estar aquí, gracias por la invitación, para mí es un honor estar compartiendo contigo en esta hermosa noche. De verdad,
0: de sí. verdad que para mí también es un privilegio, porque tenía mucho que no sabía de ti, que no nos poníamos al día, nada más te veo ahí fajado eh, en el llamado que, que Dios tuvo para tu vida y de verdad que me alegro muchísimo y que bueno poder tenerte aquí para ponernos al día, para ver cómo estamos.
1: Mira, de verdad que ponerse al día es importante, porque hasta uno mismo como que refresca un poco la memoria. Sí,
0: lo que uno yo, hace. Tengo,
1: yo tengo mucho que no te veo realmente.
0: Sí, muchísimo, verdad. Yo creo que tenemos casi dos años sin menos.
1: Sí, bueno, sí, yo creo, yo creo, que, fue, yo creo que fue, para un evento, pero no sí, recuerdo cuál sí.
0: fue. Ese mismo, el de 2018 <risa> Creo sí, que fue el yo, último.
1: Eso bueno es mucho. tú te casaste,
0: full. Sí, tú tuviste tú, tú tú una bebé, o sea. Esa, y
1: ya tiene un año, o sea, ya tú puedes saber Sí,
0: hace mucho. Amigo, para los que no te conocen, para los que no saben ¿quién es, quién es Alfonso Canela, cuéntanos de ti y dinos cómo tú te enamoraste de Jesús.
1: Mira, mi, sí, mi nombre es Alfonso Canela y junto a mi esposa, somos los pastores de jóvenes de la comunidad Believers en la Iglesia Tabernáculo Adoración, y eh, tengo, no soy nacido de, de como dice, nacido de cuna del el Evangelio. Creo que, que viví mis experiencias. Y le doy gracias a Dios por, por la, la trayectoria de vida que Él traza para nosotros, que para muchos puede que no sea la perfecta, pero es la que realmente nos enseña. Eh, pero sí tengo ya un tiempo en el Evangelio. Eh, para mí, servir a la gente, servir a Jesús, es como lo más importante. Creo que mi norte de vida es tratar de parecerme a Jesús, aunque muchos cristianos entiendan que eso es imposible, y a veces uh -huh. como que ridiculizan al que quiere parecerse uh -huh. a Jesús. Somos llamados a eso, yo quiero amar como Él, vivir como Él, eh, predicar como Él, eh, ser así de, de, de claro y confrontador como Él. Y cuando tú quieres y anhelas eso, tú eres reflejo de que por lo menos lo intentas. Y, y yo creo que eso es como lo más importante para mí y cuando lo conocí a través de la escritura eh, y ver cómo él se manejaba no solamente lo que todo el mundo sabe porque a veces hasta un ateo sabe la que teología, él por nosotros claro. Ajá, yo creo que saber Biblia es una cosa y conocer a Jesús es otra sí, yo puedo saber, saber cuántos libros tiene la Biblia y dónde está este, dónde está aquello pero eso, eso no me va a ayudar a predicarle a nadie pero cuando uno conoce a Jesús realmente la vida cambia, y ese cambio, esa confrontación yo lo tuve, y gracias a él estoy
0: aquí. Wow, buenísimo, ¿no? Y de verdad que he podido ver, quizás desde, desde otra acera, eh, todo tu proceso en el y he, he visto tu crecimiento, he visto tu entrega también por las personas, por eso mismo quise eh, invitarte a este episodio para conversar, para conversar sobre la gente, para conversar sobre ser más humanos, de que nos van a conocer por cómo amamos a la gente en, en medio de un mundo tan competitivo, en medio de un mundo que no tiene tanta empatía, uh -huh. en medio de un mundo que amar como que es una palabra, como una utopía casi mente. Uh -huh. eh, realmente a veces siento o a veces veo que, que, que nos hemos convertido en esa, en esa eh, generación que eh, Jesús decía como que muchos de labios me honran, pero su corazón está lejos de mí. Y realmente yo quise basar como este podcast en el en el verso de primera de Juan 4.7 que dice Amados, amémonos unos a otros porque el amor es de Dios y todo el que ama es nacido de Dios y conoce de Dios. O sea, la misma palabra nos dice que cuando nosotros amamos a la gente estamos mostrando realmente que nosotros somos nacidos de Dios y que lo conocemos.
1: Exacto, y ese es el factor creo que eh, la palabra clave de ser cristiano. A veces confundimos eh, ser cristiano con llevar eh, cosas religiosas o hacer cosas religiosamente. Y se nos olvida que lo más importante es que amemos a la gente como Jesús nos amó. Y que nos van a conocer por cómo amemos a la gente. Y la palabra gente es todo el mundo. O sea, ahí está incluido todo el mundo. Y si somos menos de juicio y más de amor, yo creo que podemos realmente traer cambios a círculos específicos, a familias específicas, cuando nuestra voz viene del amor. Me encanta un versículo que dice que no es el ruido, se, tú puedes hacer mil cosas, pero si no hay verdad, si no hay amor en eso, no tiene sentido. Mm -hmm. Si yo puedo decirte verdad, pero si no viene de un lugar de amor, tú no lo vas a interpretar como una verdad.
0: Buenísimo.
1: Y, y cambia el vocabulario, pero nuestra postura de ser amor eso es algo que se construye conociendo aquel es amor porque si nacemos de nuevo Exactamente. en amor debemos de conocerlo realmente pero no no hay muchos no se toman el tiempo en conocer al Dios de amor porque prefieren aunque aunque suene loco prefieren reglas es como que el ser humano como que anhela sí. sentirse como que está trabajando fuerte ese, para hacer algo de
0: modo eh... De, de la ley de Moisés que, sí. tú, que tú estabas con Dios por la cosa que tú hacías, por ese checklist que ese checklist exacto, estaba completo tú check. estabas metido con Dios
1: exacto, y, 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 y a cierto modo yo, yo, yo creo que lo fácil a nadie le gusta lo sencillo como que a nadie le gusta porque entiende como que no está trabajando y Jesús vino a hacernos libres yo, yo me he tomado como la, el atrevimiento de, de querer como eh, volver a levantar la palabra del evangelio Light pero de, uh -huh. en un, de un tono correcto. Yo creo que Jesús vino para que nos entregaran nuestra carga y vivamos un evangelio live No un evangelio de carga, no un evangelio de regla no un evangelio de nada de eso, sino de amor real. Y, y, pero a nosotros nos gusta, como si cuando tú vas a la universidad, a ti te gusta que te digas, no, tú tienes que entrar a esta hora y salir a esta hora, porque cuando tú cumples eso, tú sientes que estás haciendo algo. Sí. Y Jesús vino a decirte, no, yo no quiero ningún sistema, yo quiero que tú me sigas a mí mucho como que no les gusta, como que no entienden y prefieren las reglas. Y por eso tú ves que caminan bajo esa ley y no la sueltan y sus mejores mensajes son del Antiguo Testamento y sus mejores mensajes son de por ahí y se enfocan como que todo lo ya de Lía. <ríe> como que... Como Y a veces te van como un 100% y se olvidan de que todo lo que se... Todas las profecías son para anunciar a Jesús y nosotros somos cristianos por ser seguidores de Cristo, y no, pero no queremos ser cristianos. Entonces yo digo, no sé qué son, entonces. Son como que... Tienen que <ríe> convertirse Osea,
0: a Cristo. son, somos siánicos de Moisés. Ajá. <ríe> <ríe> Tú sabes que también hay que, hay que aclarar algo. Cuando hablamos de, de amor, no estamos hablando desde una posición primero ni de permisibilidad, ni tampoco mm. de amor romántico, porque muchas veces una gente puede, puede pensar porque yo tengo que amar a la gente, yo tengo que permitirle cosas a las personas y son dos cosas muy diferentes Exacto. o sea, una persona que ama también es una persona que te confronta una persona que, que te ama te dice tus verdades de frente una persona que te ama también o sea, te va a hacer ver el lado oscuro de ti o sea, porque que a veces yo, yo siento que cuando hablamos de amor, como que, como que la gente se va muy en eh, como en algo muy místico y que porque yo te amo y yo, y yo te veo que tú te estás eh, yendo por donde tú no te debes de ir, bueno, como yo te amo, yo permito que tú hagas eso. Yo, yo entiendo que tampoco eh, podemos rayar ahí. Yo creo que es eh, bueno no. aclarar eso, porque pues, la gente es creativa.
1: Sí, yo creo que lo más importante, yo siempre he dicho que tú no puedes vivir en algo que tú no puedas describir. Para tú poder vivirlo, tú tienes que saber describirlo. Y antes de usar la palabra amor, tú debes de describir el amor que estamos hablando, el amor ágape de Dios, que es un amor incomparable, que tú no lo puedes medir. Pero en la sociedad y lo que el mundo nos ha enseñado en este, en este 21st century es que la palabra amor es cualquier cosa. Tú puedes amar a una, una yautía, tú puedes amar a una chica, yo amo el chimi. Entonces tú confundes ese amor con el amor de Dios. y No es eso, o sea, no es que tú ames una película, yo amo el color rojo. Eso no es lo que estamos hablando, es más profundo de ahí. Pero si tú te quedas como en The Surface y tú, como uh -huh. que no, no te metes a profundidad de conocer el amor real de Dios, un amor que se, no, tú no lo puedes calcular, es algo ilógico.
0: Estamos hablando de un amor que llevó a un hombre llamado Esteban a tomar la decisión de morir lapidado por hablar el mensaje de Jesús. Hablamos de amor cuando hablamos de un Jesús que se desprendió de su soberanía como, como, como Dios y por amor a su Padre y por amor a lo, a lo que su Padre había creado, decidió venir como hombre a padecer y pagar por nuestro pecado para que nosotros hoy podamos decir todo esto que estamos diciendo.
1: Exacto, es como es una historia, yo considero la Biblia como una, una gran historia de amor. Yo no la veo como un libro de reglas, yo no la veo como lo que, ah, lo que me va a mantener de pie. No, yo creo que es una historia de amor que nos lleva a la eternidad, pero debemos de conocer la historia de amor. Si tú miras desde de, 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 de Génesis y tú le das con todo, tú estás viendo un Dios buscando la manera de acercarse a nosotros y lo intenta, y lo intenta, y lo intenta. Yo cuando, cuando Boy, me sale el rey, reyes, y tú te pones a, pone a ver, cómo, es como que yo lo voy a intentar, o okay, déjame intentarlo con este rey, y, y le falla, y, y hay una división. Después, déjame intentarlo con este, déjame intentarlo, y es como que, es trying and trying and trying and trying and trying. <risa> como, ah, mira yo lo amo. O sea, no me importa lo que sea. Y es como que, wow.
0: Pero también vemos a, a, a esa parte del de amor de Dios, que ok, yo te amo, pero las decisiones que tú tomas tienen una consecuencia. Porque, Exacto. por ejemplo, si vamos a el pueblo de Egipto, cuando, bueno, el pueblo de Israel cuando sale de eh, Egipto, uh -huh. o sea, ellos se pasaron el tiempo queja, 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 queja. Entonces, como su vida era queja, hasta que, hasta que esa uh -huh. generación entera no se murió, o sea, ellos no entraron a la, eh, la tierra prometida, porque obviamente, cuando tú tienes una acción, obviamente eso va a, a, a traer una, eh, una consecuencia. David también cometió eh, errores, Dios no lo mató, pero también tuvo consecuencias. Entonces... O sea. A veces lo que yo siento es que la gente quiere coger el amor de Dios como, como un como un aval, como para hacer lo que mm. le da la gana. Es como ah, que como... yo tengo la gracia y bueno, yo Dios me ama, yo voy a hacer lo que me dé mi gana, yo voy a venir, le lloro tres lagrimitas y Dios me va a perdonar y yo voy Exacto. a hacer lo que me dé mi gana. <ríe> sí,
1: es como que confundimos... La gracia, la gracia. Y realmente es increíble como tratar de, de poner en palabras lo que significa la gracia. Y sí es verdad que si tú fallas y si tú hoy eh, te arrepientes, eh, vas, a lo mejor vas a tener tus consecuencias si fue un pecado muy grave en la tierra, pero ante Dios. O sea, el imaginar que, este, que Él te perdona automáticamente no, es una merecido. gracia. O es sea, una cosa que tú no te mereces. Yo siempre ponía el ejemplo cuando estaban los mass shootings en Estados Unidos. Que tú veías a la gente y, y, y de su corazón no salía, amor. Es como que, ah, ahora se pudra en el infierno. Y al wow. mismo tiempo Dios está diciendo, yo lo amo. Alguien predique, alguien puse, o yo lo amo. Y tú te quedas como que, wow, es un asesino. Bueno, es que Dios no tiene títulos. Uh -huh. Él ama y punto. Y, y yo creo que eso es lo que le falta como a la gente entender, de que todo el mundo tiene el mismo derecho eh, ante Dios y todos son amados por Dios y si sí somos imperfectos si sí cometemos errores, si sí tenemos fallas pero Él nos está buscando para abrazarnos día tras día porque su amor y su gracia son, 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 son sumamente abundantes Uy. y no se acaba eh, no se sí. acaban
0: ahora yo te voy a hacer una pregunta de Pana ya en intimidad hablando te ha tocado, o sea, tú has tenido que aprender a amar a la gente, porque no me digas también que tú naciste, ay, que yo amo a todo el mundo, o sea, la vida es tan bella, eh, eh, yo amo a la gente porque quiero ser como Jesús, o sea, tú has tenido que ser procesado en eso. Sí. Cuéntanos un poco de cómo Dios te ha procesado para que tú puedas verlo a Él en la gente, aun cuando la gente comete cosas que tú dices, pero en serio, mi hermano.
1: Sí, yo creo que uso una frase que me gusta mucho, de, hay oro en la basura, y cuando digo basura... Eh, a veces como en lo, más, lo más débil, lo más desechado, lo más... Y hay oro ahí. Eh, yo, como te dije al principio, le doy gracias a Dios por la vida que me tocó vivir y los trabajos que me tocó vivir. Yo trabajé ocho años en un call center y todo el mundo sabe que la, la vida del call center... Literalmente. Hablando, o sea, tú estás hablando con miles de personas de diferentes nacionalidades.
0: On del ground, y, on del grado
1: de Sí, de todo tipo. Y yo creo que eso como que moldeó mis oídos, a escuchar. Cuando tú aprendes a escuchar, tú aprendes a amar, porque tú no lo estás viendo de tu punto de vista, sino del punto de vista de la persona. O sea, hay todo tipo de personas, gente sumamente ruda, gente sumamente deshonesta, gente sumamente desleal, gente mentirosa, pero tú, en tus ojos, tú no lo puedes ver por lo que son, sino por lo que Dios lo ve. Y cuando tú te tienes un acercamiento a una persona, sí es difícil al principio, como que... Psss, es que, es que, es que me choca, es que esto, pero o se tus ojos no deben de ver eso, deben de ver, ok, yo lo amo sobre eso. Si sí es incómodo hablar con una gente que constantemente te dando latigazos pero es sí. una, un acercamiento, o sea, no es fácil o sea, amar a la gente en todas sus condiciones, no es fácil porque la gente no es un flyer queche. O sea, hay personas <ríe> que son difíciles de amar, es como difícil de amar. <ríe> y, y tú te la intenta, complican. Sí, es como que tú no quieras amar, por te, te dan pala trompa y tú... Entonces, yo creo que sí hay una, un, un límite que mucha gente no entiende, que aquel que te está hiriendo, se te está hiriendo, amar de lejos también es amar. O sea, amar ante tu corazón, que tu corazón no tenga odio, que tu corazón esté en paz. Eso es amor, que tú no tengas rencor, rencor por nadie. Pero hay veces que hay personas que tú teniendo cerca te hace daño y también Dios nos da sabiduría para aprender a manejar ciertas personas que a lo mejor es que o se no es de ti de estar ahí como queriendo salvarle la vida. Mm -hmm. o sea, mm -hmm. Tú no te puedes convertir, de repente tú no puedes ser más Jesús Tú no puedes ser
0: más Jesús que Jesús. O
1: sea, <risa> tú no puedes ser el Espíritu Santo de repente que tú como que vas a salvar el mundo. Tú no eres, o sea, ese no es nuestro rol. Nuestro rol es ser y regar semillas con amor, pero como dice la Biblia, si alguien rechaza tu mensaje, sacúdete los pies y camina, se no te quede ahí aguantando a lo mejor y no, no es de ti aguantar eso, de amarlo, sí, ámalo. Pero
0: Aunque entonces, sea siendo, siendo pastor es diferente, porque entonces ahí ya tú como que no eliges eh, quiénes van mm. a estar cerca de ti o no, porque va quien quiera. Entonces, ¿cómo ha sido para ti <risa> lidiar o conocer este, este nuevo amor? sin que tú puedas filtrar a la gente, porque ahí no, no es que, filtro. no, mira, tú no vas a entrar aquí a la iglesia porque tú no me gustas. O sea, exacto, ¿cómo? no,
1: yo creo, yo creo que cuando tú creas una cultura donde el amor es lo más importante, de que todo el mundo es bienvenido tal como eres, de tal como tú eres, Dios te ama y nosotros vamos a amarte, sí es verdad que a veces llegan personas que culturalmente eh, su atuendo o cosas a la gente como que lo choca como que, uh -huh. Ugh, o sea, yo lo amo, pero el, el tipo está hediondo Es como que tú no te quieres pegar. Pero es, es que él está viviendo una temporada difícil. Y yo creo que romper esa barrera, de decir, no, a mí no me importa su condición, yo lo voy a intentar amar. Si tú creas sistema y una cultura de amor, la gente son, se, te acepta más rápido. Y yo sí he tenido personas, y tengo unas, varias personas específicas, son de esas que hacen uh -huh. muchas preguntas, muchas preguntas. Uh -huh. Y es porque tienen dudas. Y yo sé que a veces, como pastor, tú dices, es que yo no quiero invertir tanto tiempo. Bueno, ese es el llamado. O sea, claro. yo entiendo que si tú tienes el llamado y la pasión, tú vas a tener que tener como esa flexibilidad. Y si tú sales, ya tú debes de servir a la gente. Eso no es una, una opción de que yo salgo, pero no, ahora no. Eh, eh, llámame. No, porque ya tú eres para la gente. O sea, el pastor da para. la
0: vida por sus ovejas.
1: Sí, es a servir. O sea, nosotros somos servidores a tiempo completo. No hay un tiempo libre. Claro, tú tienes estructura de vida, rutina de vida, pero en cuanto al servir y amar a la gente se trata. El ser, ser pastor, ese, y es, eso, esa es la carga, como que todo el mundo dice, como que esa carga es eso, porque tú tienes que estar disponible para alguien que esté necesitado de cualquier tipo de problema y a lo mejor ellos mismos son de diferente tipo de, de clase social, forma de pensar, porque yo creo uh -huh. que es más como el pensamiento de la gente, uh -huh. lo que es a veces que te choca, como que, cuando no hace es
0: contigo, exacto.
1: Ajá, es como que tú eres totalmente contrario en tu forma de pensar, pero yo tengo que alejarme de mi pensamiento y acercarte al pensamiento de Cristo, que ese sigue para todo el mundo, es como un, un vocabulario universal.
0: No es un cachuno.
1: No es un cachú, es como tú tienes como que ahí...
0: <risa> en mi caso, en mi caso eh, algo que yo he tratado como de implementar para amar a la gente es primero saber como grabarme en la, en, la, en la cesera de mi cabeza, como dicen en el campo, que de mi corazón emana la vida. Y, y algo que yo siempre trato de, como de recordar es que mi corazón es lo único preciado que yo tengo para Dios, o sea, ese es como mi único regalo que yo tengo para Él. Entonces yo soy, trato de, de, de ser celosa con mi corazón, entonces, cuando, como que cuando me siento incómoda con alguien, como que no me cuaja la cosa, aunque yo no quiera, yo me pongo a orar por esa gente a bendecir a esa gente y yo, pero que yo no quiero, o sea, yo no te quiero bendecir, pero lo hago porque sé que si no, me, si no muero a mí en esa área, entonces no voy a tener un corazón limpio para, para Dios. Y al final, a Dios no le importa que yo haga evento que yo sea famosa, que yo sepa mucha Biblia, al final a él lo que le va a importar cómo estaba mi corazón delante de él. Exacto. Y de verdad, o sea, para mí sería como que doloroso que, 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 que Dios me vea y me diga, yo no te conozco a ti, o sea, como que quién tú eres.
1: Sí, sí. es fuerte eso. Yo no quiero vivir como eso. Yo no quiero como hacerme loco y como que eh, no, no, no aprovechar todo lo que Dios me quiere enseñar a través del amor y como que ya se me lo habita loco lo, y después al final me digan, oh, oh, ahora tú estás aquí. Es como que, eh, I don't know. Exactamente. O sea, yo, quiero, yo quiero buscar la manera, aunque me duela, de darlo todo. Eh, aunque me seque, porque yo sé quién me llena. O sea, yo no puedo desgastarme mm. con la gente. Es como que yo, me, yo, soy un, yo me, me vacío ese amor que Dios me entrega, pero yo estoy yo muy claro de quién es que me llena. A mí no me llena el servirte a ti, a mí me llena Dios. Pero yo sí quiero servirte, yo sí quiero ayudarte. Y eso es como que tú te descargas y te llenas. Y yo creo que es un problema muy grande que tiene, la, que tiene el cristianismo en, en todas sus ramas es Que a veces nos acostumbramos solamente a nosotros a querer nosotros y se, y se nos olvida de que nosotros somos luz del mundo y sal del mundo. Pero si nosotros no hacemos el trabajo, es como que tú estás echando mucha agua y tú te sientes bien porque se siente bien y más con calor de que tú echaste mucha agua y sí. se siente bien. Pero eso no te va a eso no te va a llenar por dentro. Son más llena por fuera. Ok, wow, qué lindo. Hay que ensuciarse. Yo creo que me, me acuerdo mucho esa prédica de ensúciate la mano. Porque <risa> Amar a la gente es realmente es como mezclarte y, y que se te peguen cosas, que a lo mejor tú no estás acostumbrado que se te peguen, pero eso es lo que te va a hacer desarrollar un amor sin barrera, como Jesús, o si sea, Jesús caminaba y no tenía barrera, Él amaba a todo el mundo, hasta se autoinvitaba a casa ajena, a gente Intera. que no, a lo, una gente que socialmente no era eh, la mejor persona, y aunque le doliera a todos los religiosos, mira con quién se junta a él no le importa porque él quiere amarlo. Y yo creo que nosotros debemos de romper esa barrera de, de ay, que vamos a pasar vergüenza. Hermano, mire, usted debe de amar, olvídese de eso, que critiquen la <risas> crítica. Porque si eso, eso, no hace nada.
0: Eso es así. ¿Soñabas, Alfonso, con, con ser pastor?
1: No, mira, yo sé que muchos dicen no, yo, yo ni quería, no, tampoco puedo decir eso. <risas> sí, yo, sí, yo sí creo que cuando yo fui como creciendo en el Evangelio, como que me llegó ese amor, a, al servicio, pero no, yo no sabía dónde, o si sea, yo estaba sirviendo en cualquier área, yo bailaba, yo, ya, yo cantaba. Sí.
0: O sea, tú bailabas, cantabas, te despatillabas y de todo. Sí, hacía <risa> sí,
1: <risa> Yo lo que decía era, yo quiero servir, ¿verdad? Y yo tenía ese amor, pero luego que, yo leí un libro, y eso lo recomiendo a todo el mundo, se llama Jesús Es, de You Smith. Ese libro oh, me verdad, cambió tal. la vida. Oye, ese libro me cambió la vida porque me presentó a un Jesús humano me presentó a un Jesús que se mezcla, a un Jesús que es tu amigo, que sé. Y cuando yo leí ese libro, como que yo quería predicar de Jesús, como que me, me nació eso. Entonces, como ligué eso con mi pasión por el servicio, y de repente, como que me llegaba un pensamiento, como, wow, como que me, me gustaría ser pastor, como que, o sé sea, yo no, como que, wow, ese trabajo, como que me gusta, como que ese llamado me gusta, aunque muchos dicen, ah, yo no quería. Y, y a veces le meten el miedo a la gente que no, todo el que patón no quería ser patón yo digo yo, no, o sea, yo creo que tú tienes una función aunque a ti no te guste yo creo que ese llamado de, de amar a la gente por amarla eso es como que tú no puedes alejarte de eso y a mí yo no puedo decir que yo no quería salir corriendo tampoco te hago ahí que me toca me toca, dame yo sé esto este para no es mi bebé. momento no, no, o sea, yo, yo servía y se dio porque Dios lo dio así pero sí lo acepté el llamado, dije no, ok, eso es lo que me toca, eso es lo que yo siento, eso es lo que yo siento que Dios me quiere hacer, vamos a darle sin miedo.
0: Y tú sabes que algo que yo puedo destacar de ti, porque tengo ya eh, muchos años conociéndote, es eso, o sea, yo siempre vi eh, en ti a alguien que servía como con amor a, a las personas, o sea, yo no tengo memoria de haberte visto nunca, quillao, o sea, tú siempre estabas con una sonrisa en la cara, Era como que, hola, ¿cómo tú estás. O sea, siempre yo veía en ti a alguien que eh, amaba a la gente y que quería servir más allá de eh, buscar flashes o cámara. O sea, y, y la misma palabra dice que lo que tú siembras en lo secreto o que lo que tú haces en secreto, Dios, Dios lo recompensa en público. Y yo creo que quizás lo que tú estás viviendo ahora es esa recompensa de todos los años que tú sembraste en lo secreto, donde eh, nadie te veía, pero Dios sí te veía. Y también veía tu corazón.
1: Amén. Y yo creo que, 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 si, que si el ser humano, el cristiano, quiere como crecer realmente a lo interno, sin buscar los aplausos externos. Porque a veces si tú te enfoca como en eso, como que a veces tú no avanzas, aunque tú pienses que te avanzando, porque te están dan dando los likes, como que yo no sé, como que tu mente cambia. A uh -huh. Hacer algo porque se ve bien, pero tú no estás creciendo. Y, y yo recuerdo y lo dije en un testimonio no hace mucho, que uno de mis momentos más, o sea, donde yo fui más, creo, que levantado y, y chocado fue ministrándole a niños. O sea, yo y mi esposa éramos oh. pastores de niños de la iglesia, como se puede decir. Y, y, y yo estoy predice yo preparé mi mensaje para mis niños. O sea, igual como yo preparé <risas> mi mensaje, me senté y yo le voy a predicar a este muchachito. Y al final, o sea, yo fui tan chocado y los mismos niños, cuando me, me, me vieron quebrantado llorando, fueron y como que empezaron a orar por mí y para mí, ese fue como el momento como que, wow. sí, a mí, no, o sea, a mí no me importa lo otro, yo creo que, déjame vivir, disfrutar como esto y yo me enamoré como de hacer las cosas en secreto y como a mí no me gusta mucho como que, y sí, me preparo y todo, pero que a mí no me gusta mucho el brilloteo, yo no soy muy de, de que, de, 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 ah, nada, como que eso no me llena, a mí me llena más eso, como la, esas, esas experiencias que tú construyes que a lo mejor nadie las sabe y tampoco deben de saberla es como que eso es tuyo y Dios te lo dio y tú lo viviste y ya, tú no necesitas una foto tú no necesitas nada, o sea, tú lo viviste y tu corazón lo sabe y eso es parte de tu motor, parte de una pieza sin miedo o sea, como que y para mí eso fue como que me llenaba tanto el tú poder desprenderte de todas las luces y enfocarte en realmente Jesús eso, eso
0: es, bueno. cool, es difícil de explicar ¿no? antes, antes de terminar que ya nos queda poquito tiempo vamos a hablar de dos cosas primero proyectos en, en los que estés que estás creando, que estás inventando en qué estás ahora y luego quiero que le des un mensaje a todas esas personas que quizás eh, siguen a Cristo o que no lo siguen porque no han visto amor eh, en su cuerpo a que realmente tratemos de, de imitar eh, la vida de Jesús más allá de mirar quizás los errores que hemos visto en pastores, en ministros eh, o, en, o en personas que, que decían ser cosas que nosotros luego nos dimos cuenta que no eran. Eh, me gustaría que tú cerraras con esa parte, pero primero que nos cuentes en qué estás ahora. Creo que tienes un podcast, no sé, vi que tú estás grabando como Ajá. algo. O sea, cuéntanos de eso.
1: Sí, en, ahora mismo, sí, yo creo que la cuarentena nos no llevó como a la creatividad.
0: Y, pero muy
1: y, y como que a romper barreras y hacer mucha cosa loca eh, hemos tenido pues, situaciones eh, como siempre a veces hay cosas que pasan pero nuestro norte es prepararnos para enero estamos ahora dándole como haciendo todo para enero explotar porque entendemos y creemos en Dios de que vamos a estar presencial con todas las limitaciones eh, del lugar pero ya en enero queremos como darle con todo entonces Hemos trabajado en algo que se llama el conversado. Es una, una conversación. Sí, chelísimo. Temas sumamente eh, humanos. Vamos a decir cosas cotidianas. Nada de que, para como dicen, como para buscar sonido. No, vamos a tener una conversación. Y e invitamos, yo no tengo problema, quién esté. A veces ni yo estoy, porque la idea es conversación. Como te dije, amo las conversaciones y los puntos de vista. Aunque yo no esté de acuerdo, es un punto de vista que debemos explorarlo. Debemos de, Entonces, Estamos trabajando fuerte en eso. Estamos trabajando con los grupos de conexión que estamos ya para entrar a la segunda temporada, que es, eh, no lo queríamos hacer físicos, pero por la cuarentena lo empezamos a hacer por Zoom y ha sido increíble. Tenemos más de 300 jóvenes eh, registrados wow. en, gru en grupo de conexión. Sí, de diferente, <coughs> algunos de, de mismo sexo, algunos mixtos. se sí, Realmente ha sido una experiencia increíble y estamos construyendo ya la segunda temporada eh, como a lo mejor has visto, trabajamos por serie, es una serie de pensamientos sí. de mensajes. Y estamos trabajando en una serie ya, todos los diseños están siendo trabajados. No te voy a decir nombre todavía porque no lo decir. ¿Y hemos que anunciado. para
0: que no te hagan copyright? Por ahí. Ajá.
1: Pero estamos preparando eso. Y, y yo creo que mantener ese, ese, esa mente creativa es parte de, lo, de ese cristiano. Yo creo que si Jesús estuviera hoy en la tierra, él fuera un filmmaker. Él estuviera en Hollywood haciendo película, Ya lo sabe,
0: yo lo creo también.
1: Porque él era una persona que predicaba con historias y todo eso. Y yo creo que he's a storyteller.
0: El, yo, oye, el verdadero, ¿eh? El verdadero. El verdadero.
1: El real. Y <risa> yo creo que nosotros debemos de explotar como un poco más, sin miedo a, a, a no hacerlo como fulano, a no ser sé lo que Dios te mandó hacer, pero hazlo con excelencia y, y realmente siéntate para que él te pase algo a ti. Que yo creo que lo que te pasa Man. a ti es lo que te pasa a ti.
0: Claro.
1: Y a esas personas, yo siempre he, he dicho y estaba construyendo un mensaje un poquito, yo no soy muy de como, de farandulero, ¿cómo es? yo no sé cómo de...
0: De, de farandula de, del medio.
1: Ajá, como de, no, de como de, de temas, no sé, como de, controversiales, pero a mí siempre desde pequeño, yo a mí me gustaba usar la palabra de que desgraciado, y mi mamá me decía de que, pero, muchachos, porque lo que yo entiendo como desgraciado es una persona que no tiene gracia, entonces, ella como que, Exacto,
0: y ella eso es lo que significa.
1: Sí, es como una persona que no tiene gracia, uh -huh. entonces estaba construyendo un mensaje como cristianos desgraciados, para que como de esos cristianos que son, o sea, hay cristianos que son como malos, malos en el sentido como que no son buena gente, que, uh -huh. que juzgan mucho, que pelean mucho, que son negativos. Y a veces, amor, tú que me escuchas, o tú eres uno de ellos y sabes que debes de ir acercándote a Jesús para que te transforme, o a lo mejor no eres cristiano, pero te ha tocado vivir una experiencia con personas que se hacen llamar cristiano, pero que te hacen daño, que además te juzgan. Y yo creo que la, la barrera más fácil, la barrera más rápida es de tú no fijarte en el mensajero y fijarte en aquel que llegó a la tierra y tratar de conocerlo a Él por quien Él es. Porque hasta en los tiempos de Jesús, yo me acuerdo cuando, cuando tuve la historia de la samaritana que está buscando agua, y es un, un pastor que me encanta cómo él relata eso, que dice que, que Jesús está ahí, muy tranquilo, y de repente llegaron sus amigos racistas, que eran los discípulos. Cuando ellos, cuando ellos llegaron, ella salió corriendo. Y lo primero que preguntaron es, ¿qué tú haces con eso? O sea, como que uh -huh. no, no era un acercamiento de amor, sino como un acercamiento muy denigrante. Cultural, uh -huh. denigrante y es como que a veces tú te has topado con un cristiano así que uh -huh. todavía tiene la espada en la mano como Pedro mochando orejas uh -huh. como que quiere defender y defender y se olvida de que esa no es, esa no es la razón de ser, es nuestro, nuestro deber es amar y, y yo creo que eso se construye acercándote a Jesús, realmente teniendo una relación con Jesús y dejando que Él sea el centro de tu vida si nosotros no fuimos llamados para ser personas desagradable, para ser personas negativas, para ser personas conflictivas, independientemente de tu pasado, independientemente de tu presente, entiende de que es algo que si lo tienes, debes de como que acercarte a Jesús o buscar ayuda para construir una mejor versión tuya. No, no, se no te conformes con, ah, que yo soy así, ah, que me enseñaron así, que eso no sea como, porque a ti te va, un como escudo, a ser, uh -huh. ah, como tu escudo, como tú eres el Capitán América, y anda ahí defendiendo, uh -huh. a o sea, si hay algo que trabajar en ti, trabajalo. porque si no se parece a Jesús, es porque todavía necesitas mejora. Compárate con Jesús, no te compares con nadie. Y aunque, uh -huh. aunque, Jesús sea, aunque Jesús sea como demasiado perfecto, con, mejor compárate con ese. Uh -huh. Y sé humilde, sé tranquilo, aprende, conócete, conoce lo que te gusta, lo que no te gusta. Y, y como que si Jesús es siempre lo más importante, todo lo otro va a trabajar bien porque tú te estás acercando a Él y no acercándote al, a la definición de cristiano eh, que han, no han querido pintar, que todo el cristiano piensa igual, que todo el cristiano hace lo mismo, que todo el cristiano odia a la misma digo, gente. Digo, Yo odio eso. No
0: somos ladrillos, somos piedra piedras. Piedras no son iguales. Los ladrillos. No, sí. Pero la piedra Igualito. no. Igualito.
1: <risas> sí, me encanta esa definición. Somos piedra y, y yo creo que Jesús es como tan, tan sencillo y a veces lo quieren como complicar tanto Pum. y yo odio que como que me, me metan en una caja y que como que yo debo de pensar como piensa todo el mundo y, y eso no nos abre a tener una conversación. O sea, nadie quiere sentarse a hablar con un cristiano porque entiende que ya el modelo, no, uh -huh. ya él odia esto, odia aquello, uh -huh. odia aquello. Como que... No, que no te conozcan por lo que tú no haces y que te conozcan por lo que tú sí haces. Ah, tú eres cristiano. ah ¿qué? Sí, yo no bebo, yo no esto, yo no, yo no, yo no. El otro checklist. ¿Qué tú haces? El checklist de lo que tú no haces. Ah, es como, ¿pero qué tú haces? O sé sea, ¿Qué tú haces? Y a veces no hacen nada. Es como que llegaron a la iglesia y ahora no hacen tal
0: respiran nada más.
1: Ajá, yo sé que, digo, no, o sea, tu vida no es para eso. Tu vida es para, para ser de bendición independientemente de tu estatus, independientemente del dolor que tú puedas tener, somos, para, somos creados para eso. O sea, nuestra vida no es perfecta, a veces está cargada, aguantamos tapón igual que todo el mundo, nos mojamos, eh, vivimos en el mismo mundo, pero nuestra fuerza viene de él y es para hacer luz, no para quedarnos en la casa y llorando y como que invernando, como que somos osos, pero nunca salimos Muy realmente. Bien, como bien. Que un modo de invernación for, for life.
0: Ya lo sabe. Amigo, el tiempo se está volando, o sea... Nosotros tenemos que sentar un día entero, una tarde. Sí,
1: una, una tarde de café.
0: Literalmente, wow. De verdad que gracias, de verdad. Gracias por, por este tiempo, para mí, corto pero sustancioso. Corto para sí. mí porque tenemos mucho que no nos vemos, pero para la gente esto, esto va a ser súper largo. Así que de verdad, gracias, gracias por decirme que sí. Gracias por estar aquí, por traer toda tu sabiduría y tu vida. Eh, exponerte a corazón abierto. Y mm. no me gustaría que te vayas sin que nos digas dónde te pueden seguir y dónde pueden seguir tu comunidad.
1: Exacto. Yo creo que me pueden seguir a mí en Instagram. Facebook me escupió. Yo digo que Facebook no quiere coro conmigo porque yo no lo uso mucho. <risa> Pero me pueden seguir eh, a Alfonso Canela. En, siempre en mi nombre, siempre con Z. A veces lo escriben con S. En Instagram, en Facebook. Eh, y la comunidad, igual en Instagram, Comunidad Believers. Y en YouTube, que es donde estamos ahora posteando todo nuestro material en Comunidad Believers, también en YouTube. Y súper contento de estar aquí. Gracias, Lola, por la invitación. Sabes que desde hace mucho tiempo te admiro. Admiro tu valentía. Recuerdo cuando eh, saliste con tus marcas. Eso, para, eso me marcó a mí porque fuiste sumamente honesta, sumamente abierta. Y eso crea conversaciones y las conversaciones crean cambio. Y sí. eso es lo más importante. Así que sigue siendo tú, sigue siendo Lola, sigue siendo... ¿no? Just be, be you, be happy. And you're an amazing person, and I love you.
0: Ay, me too, bro. De verdad que te mando un abrazo y tenemos que vernos pronto ya, ya está bueno. Sí, sí, sí.
1: Tenemos que, tenemos que hacer algo. Hay que buscar <ríe> sí. soluciones.
0: De verdad que sí. Nos seguimos escuchando en el próximo episodio. No se pierdan todo lo que tenemos en la Libreta de Lola Podcast. Hasta la próxima. Si te gustó el podcast de hoy, no dejes de compartirlo. Sígueme en mis redes sociales, arroba la libreta de Lola, y suscríbete para ver más contenido en www.lalibretadelola.com Nos escuchamos en un próximo episodio. Hasta la próxima.